0: Skatten i midsommarnatten. Det är en gammal folktro att det under midsommarnatten är lämpligt att söka skatter. Och här och var i Hälsingland har det genom generationer berättats om skatter i bergen. En sån sägen berättar att det ska finnas en skatt i Sjuberget vid Galvsjön i Arbro. I Sjuberget vid Galvsjön finns det en väldig spricka. Den börjar nästan vid stora landsvägen och sträcker sig långt upp i berget. Och sagan berättar att det ska finnas en stor skatt där. En skatt som är förborgad, väl bevakad av troll. Många har genom tiderna försökt komma åt den men alla har misslyckats. Villkoren för att komma åt eller få se skatten var att man ensam och i tre midsommarnätter i rad vid Bergskrevan från solens nedgång till dess uppgång skulle sitta vid skrevan. Men det gäller att sitta tyst, vad som än hände omkring en. Det var ganska svårt till trollen sörjde för vakthållningen om nätterna och försökte skrämma bort inkräktarna eller få dem att tala eller skratta. Om man då föll för frestelsen kunde trollen behålla sin skatt. En gång var det en ung man som försökte att sätta sig i besittning av skatten. En midsommarafton gick han upp på berget och satte sig på kanten av skrävan för att få se en skymt av skatten, trollen och deras förehavande. När klockan blev tolv hörde han att trollen nere i berget vaknade och började slamra och rumstera om välderliga. Han hörde hur de talade. Trollmor sa till trollfar, vädra silverskitten, lyft upp den på bergarklitten. Han såg nu hur trollfar kom ut i skrevan med kitten, stannade, vädrade och sa, här är oknytt, det luktar människa. Då blev det ett väldigt oväsen inne i berget. Han hörde hur trollen ropade, strypen, strypen, strypen och det började tassa runt om honom. Den unga mannen satt lugnt kvar och tänkte, nej skrämmer ni inte. Han tänkte att han skulle klättra ner i skrevan och hämta upp skitten som var full med silver men kom ihåg att han måste sitta där i två midsommarnätter till. Därför satt han lugnt kvar på sin plats. Strax före soluppgången fick han höra en röst i den Ta in kitteln! Solen går upp! Och kitteln försvann. När han efter soluppgången gick det tänkte han att var det inte värre? Ja, då skulle den där skatten snart vara hans. Nästa midsommarnatt gick han dit igen och händelserna från förra gången upprepades. Men nu var det två kittlar. En fylld med silver och en med guld. När han suttit vid skrevaren en stund fick han höra någon ropa. Hjälp! Hjälp! Jag sitter fast! Han tyckte att rösten tillhörde hans yngre bror. Han skulle just i det springa till det ställe varifrån han tyckte att nödropet kom. Men han kom att tänka på att det var trollen som sökte lura honom därifrån. Och även den här gången blev han sittande kvar vid skrevan till solen gick upp. När han gick därifrån tänkte han att han helt säkert skulle bli ägare av skatten, då trollen inte heller den här gången lyckats med att skrämma eller lura honom. Den tredje och sista midsommarnatten som han satt där och klockan blev tolv fick han ned från berget höra ett väldigt rumsterande. Det lät som om det flyttades på stora klippblock och han såg att där nere i skrevan stod tre stora kittlar. En fylld med silver, en med guld och en tredje fylld till bredden med ädla stenar. Men denna gång blev oväsendet omkring honom så starkt och tassande så närgånget att det fordades den största självbehärskning för att inte springa därifrån. Med tanke på de föregående midsommarnätterna försökte han ändå sitta kvar för det gällde ju att få skatten. Alldeles strax före soluppgången fick han se någonting underligt. En ytterst utmärglad Haltande höna, förspändet väldigt hölas, kom stretande upp för berget, sägande till Järnköping, till Järnköping. Under att han betraktade den underliga synen glömde han bort både skatten och trollen var han skrattande utbrast, du ser inte ut som du skulle kunna komma till Järnköping på många god dag. Men just som han sagt detta kom han ihåg sitt ärende. Men då var det för sent. Tyskatten skatten sjönk med ett väldigt brak under trollens hånskratt djupt ner i bergets inre. Och sen har ingen vågat göra om försöket att finna skatten i Sjuberget.
1: Den sägen Fredrik alldeles nyss läste för er kallas för skatten i Sjuberget och utspelar sig strax väster om Arbro, nära galven. Mer skatter, det ska vi prata om i ett kommande avsnitt. Vi har samlat ihop ett helt gäng med sägner och historier kring skatter i Hälsingland. Men denna gång vill vi först och främst önska er alla en riktigt glad midsommar och samtidigt än en gång tacka er alla som lyssnar på podden, köper våra böcker och besöker våra berättarkvällar. Utan er vore vi ingenting... Från botten av våra hjärtan, ett stort tack för att ni finns och är med oss. Vi hoppas också att vi senare i sommar ses på någon av våra berättarkvällar eller sägenvandringar. Tills dess, ta hand om er och glöm inte att hålla koll på podden. Flera avsnitt är under produktion och landar snart ett efter ett i er podcast-app. Både som historier från Hälsingland och historier från Dalarna. Sist men inte minst tänkte vi delge er kommande berättarkvällar. 24 juli klockan 16, sägenvandring upp på Blaxås. 26 juli klockan 18, sägenvandring upp på Horgaberget. 27 juli, kolare, skogsrån och småfolk berättarkväll vid Milan. Ett arrangemang som görs i samarbete med Utomskogens bygdgårdsförening. 28 juli klockan 18. Sägenvandring till Norrholm. Harmånger. 2 augusti klockan 19. Avrättningar, mylingar och spöken. Berättarkväll vid Mostigshällorna strax utanför Söderhamn. 6 augusti klockan 17. Giftmord, skogsfinsk trolldom och farliga väsen. Berättarkväll vid Djerbo Hembytsgård. För mer information om berättarkvällar och sägenvandringar besök historierfranhalsingland.se, Facebook eller Instagram. Du hittar också info i avsnittsbeskrivningen. Eftersom vi den 6 augusti fått den äran att besöka järbo hembygdsgård i Gästrikland. Ska vi avsluta detta väldigt korta men informativa avsnitt med en kortare sägen ifrån södra Nygårds färbord i Norberg Åvansjö, som ligger strax söder om Järbo. Den här berättelsen upptecknades av hans Egelhauge hemma hos Olof Broman i hans hem i Skogsboda den 1 mars 1964. Berättelsen heter Näcken som arbetskar och går så här. På södra Nygårds färbord i Norberg ovan sjö hade det en sommar mycket att slå på äng och åker. Det var ont om arbetsfolk och inte visste det hur det skulle hinna med allt. Då kom en främmande kar och frågade efter arbete. Han var stor och kraftig och hade ögon som det lystur. Han fick genast arbete och han mer än det andra med lien det gav honom. Han var tystlåten och sa nästan aldrig ett ord. När skördarbetet var slut och det frågade vad han skulle ha för sitt arbete ville han inte ha något annat än lien i arbetslön. Kortsfolket tyckte att det var underligt. Nåväl, han fick lien förstås för sin möda. Men allt var så underligt. Två av drängarna följde på avstånd efter den främmande när han gick därifrån. När han kom mitt framför Al-sjön satte han i ett våldsamt tjut. Med ett kraftigt hopp flög han genom luften ner i sjön. Nerfallet i sjön var så kraftigt att det blev ett starkt vågskvall längs hela stränderna. Då förstod det vad slags kar det var som hade arbetat åt dem under sommaren. Nu förstod de också varför han begärde endast en lie i arbetslön. Det var naturligtvis ett sjörå till i sjön som ville vara herre där. Men nu kunde han ta livet av sin rival med den lie han hade skaffat sig. Detta hände i slutet av 1790 eller strax i början av 1800-talet. Det finns ju vittnen på det som vi har hört och då är det ingen anledning att tvivla.